0: Lunta ei ole maastossa yhtään, mutta Lahdessa hiihdetään ihan täyttä päätä. Teemu Virtanen, mikäs meidän tyyli on tänään? Mennäänkö me pertsaa vai vapaata?
1: No mennään tänään nyt tällaista perinteestä, eli eihän nyt kummallakin kummallakin taitaa skinisuukset mukana ja sitä mäkin käytän aika usein. Näillä tuota hiihdellään. Se on hyvä perinteen on edelleen hieno, hieno tuota tekniikka ja, ja myös monen. Totta kai kilpahihtiä käyttää. Minä itsehän menen tasatyöntöä yleensä aina suurimman osan vähän vapaata, mutta perinteessä käytän niin kevyenä treeninä ja se on siinä tavallaan kaikista monipuolisin. Siinä mielessä hienoa, että mennään perinteistä vaan.
0: Joo, en mä vapaata osaa siihtääkään. Pertsa on ainut mahdollinen tyyli, mutta tasatyöntö, siis ai- ai koko matka.
1: Joo, no sitähän nykypäivänä meillä näissä pikkamäistä sieltä Sieltähän tämä tasatyöntö on tavallaan lähtenyt ihan niinku vallankumouksesti eteenpäin, siellä. siellähän meidän hiihtäjät hiihtää, minä itsekin mukaan lukeen, niin kaikki matkat tasatyönellä. Se on tavallaan nopein ja myös energiataloudellisin. Se voi kuulostaa vähän himme, miten se on, mutta näin se on. Se on energiataloudellisin tekniikka kokonaisuudessaan. Ja, ja tuotani, niin, no luistelutisti vielä on nopeampi, ainakin tietyillä keleillä vielä, kuin tasatyöntö. Mutta sitä se nykypäivän hiihto pitkissä matkoissa aika pitkälle on. Toki tietysti ei se perinteinen mihinkään häviä, ja kuntohiihtajalle se edelleen ehdottomasti, yksi parhaita muotoja on. Ja siinähän tasatyöntö on yksi osa tietysti perinteisestä hiihtoa.
0: Jos mennään tasatyönnöllä, sanotaan että vaikka sellainen 90 km, mikä sulle ei ole mitenkään, ihan, edes mitenkään hirvittävän pitkä matka, niin... Mi, mi, mikä paikka pitää olla parhaassa kunnossa? Lähteekö se voima, no ei ainakaan pelkästään käsistä? Mistä se lähtee? Persuksista keskivartalosta vai onko se semmoinen kokonaisvaltainen voimantuotto, mikä vaan silloin eteenpäin vie?
1: No ainahan kaikessa hiiossa on kokonaisvaltainen, mutta kyllä se keskivartalo on siinä yllättävän tärkeä. Toki tietysti kädet, kädetkin, että ei sitä voi liikaa olla korostamatta käsiä, käsivoima on tärkeää, mutta todellakin se keskivartalo, että se tasatyöntö, nykypäivä varsinkin kun tekniikka on sellaista, niin sun pitää saada se keskivartalosta lähtemään. Jalatkin on siinä mukana, mutta toki jalat on vähän enemmän staattisessa asemassa, vähän niin kuin että sen takia perinteinen on hirmu hyvä, kun se on lähempänä juoksua ja sun muuta, missä jalat otetaan. Mukaan. Täytyy muistaa, että tasatyönnössä tehdään kuitenkin pienillä lihaksilla loppujen lopuksi töitä verrattuna esimerkiksi sitten luisteluun tai, tai perinteisen hiihtojen. Hapenottokyky tai hapenottomaksimitkaan ei tasatyönnössä nouse ihan niin korkealle.
0: Metsä ne kaikki ylamaatkin tasatyönnöllä.
1: No kyllä, täällä lahessakin jokainen mäki pystyy tasatyöntämään ja noissa kisoissa mennään. Mutta toki välillä näkee meidänkin huiput, että kun oikea jyrkkä. Niin kyllähän haarakäyntiä voi käyttää. Eihän siinä mitään, se vanha tuttu haarakäynti. Mutta toki sen erikoisuus tässä on se, että ei ole mitään pitoja, että sinun pitää opetella sitten mennä vähän niin harkäyntiä vähän eri tavalla pomppimalla niin kuin ennen vanhaan, kun oli pito, milloin sä voit ponnistaa siitä. Nyt pitää mennä vähän niin kuin hyppimällä ja sitten muistaa, että sukset on lyhyitä aika paljon mennä nykyään niin sanotulla tasa jotka on oikeastaan luistelusuksista tehtyjä lyhyempiä versioita. Ja, ja sitten tietenkin myös monoton nykyään aika monilla on joko, niin kuin mullakin tässä tällä hetkellä on tällä niin sanottu mono, eli tätä käytetään näissä pursuittikisoissa, eli luistelumonoissa on perinteisen pohja. Yleensä on radat on niin helppoja näissä pitkän matkahiidoissa, Finlandiat, vaasaloppetit, tarttuhiirot, mitä mäkin hiittelen, että ei niissä tätä haarakäyntiäkään paljon tarvitse käyttää eikä ja tietenkään pitoja enää käytä ollenkaan.
0: Niin, se voitelu on sekin saa ilmeisesti aika helppoa.
1: No helppoa ja helppoa, pitää siinä olla kuitenkin hirmu kova luisto sitten niin. taas. Että, että se luiston määrähän, tai se luiston merkityshän tietysti korostuu aika paljon, että pitää olla hirmu liukkaat sukset. Etenkin urissa pitää olla todella sitten liukka, että jaksaa työntää. Myös sellaiset sukset, että jaksaa työntää ylämäkiä.
0: No hei, me ollaan nyt tässä tällä hissuteltu ladun tukkona vähän aikaa. Mä en nyt lähden tästä tätä omaa. Pyllerystäni etenemään perinteisellä tyylillä, mutta Teemu, minkälainen treeni sulla on tänä edessä?
1: No tänään on ihan tällä tällainen, tällainen vaan. Mullakin kun olen näin tässä hiihteli kevyesti, eilen tuli vedetty niitä vetoja. Ui, oh, niin, ei mä en mitään. Tässä kuin niin, kun mennään, niin. niin se on hankala. Mutta ihan tällainen kevyt tässä, tässä tuota, niin kuin sanotaan, viikonloppuna on kilpailuja, tässä alkaa tavallaan ja kilpailukausi vuosi jo vaihtunut. Ja aika tiukkaa, niin ei, ei nyt on kun tällä vähän yli tunnin, tunnin puolitoista tässä kevyesti. Pidetään niin aineenvahnota käynnissä, niin sekin on tärkeää, että monihan puhutaan niinku aktiivilevosta. Aktiivilepohan tarkoittaa sitä, että ei vaan maata tai olla, olla, olla paikalla, vaan tehdään sitten, sitten jotain liikuntaa, että ainevahnota käy ja, ja ollaan niin kuin tavallaan liikkeessä. Mutta silloin pitää malttaa myös, mennään aika rauhallisesti. Rauhallisia lenkkiä, kovat on kovia ja pitkät on pitkiä.
0: Joo, sulle tuollainen tunti puolitoista on rauhallinen lenkki, mulle se on sellainen lenkki, että mä varmaan makaan raatona sen jälkeen tuolla, tuolla lattialla, mutta tota, hei, sovitaan niin, että ennen kuin me molemmat jäädytään, pystyn, tai sähän tässä nyt lähinnä varmaan jäädyt, niin ole hyvä, meet tuohon ladulle, vai meet joo, tottakai meet ladulle eteen, niin mä katon, että kuinka monta työntöä mä pysyn sun perässä.
1: No hyvä, lähdetään tästä menemään, mä lähden nyt rahallisesti eteenpäin, niin. Ja...
0: Nyt mä saan oikein oppitunnin from the master, kun mä katon, että miten se lähtee tasa- Onko sulla muuten pidemmät sauvat kuin normaalisti?
1: Ei, Nämä on ihan no, rajoitusten no, mukaisia. No, nythän tuli se muutto, että mehän hiihettiin, minäkin hiihin jopa luistelusauvalla, mutta sittenhän se FISSI pari vuotta sitten sen rajoitti niin, että tuli taas näitä määräyksiä ja pituudet näihin. No joo, tasatöiden muuta myötähän me pidennettiin sauvoja selvästi. Joo, taas, joo. Niin, kun, mutta katsotaan mihin se suuntaan sekin okay. kehitys sitten menee.
0: No niin, ei muuta kuin, Bana on kuulee all yours. No niin, kiitoksia. Kello, käynti ja menoksi. <laughs> joo. <laughs> joo, sinne se mies katoaa taivaanrantaan. Kyllä lähtee kevyesti, ettepä arvaa muuten, että se on kolme neljä sauvantö ja teemu on tuolla neljänkymmenen metrin päässä, vaikka mäkin laitoin jo vähän vauhtia suksen. Niin Sinne katoaa mies horisontti Mutta mä painkin yllättää sen. Tuossa vähän matkan päässä on laavu. Mä jään siihen odottamaan ja sitten kun teemu tulee seuraavalta kierrokselta, niin mä pysäytän sen ja sitten me puhutaan vähän lisää siitä, että minkä ihmeen takia tuo mies hiihtää pelkkää tasatyöntöä, minkä takia se hiihtää sadan kilometrin lenkkejä, ja mikä ihme on se voima, joka laittaa ihmisen hiihtämään 24 tuntia putkeen, siis vuorokauden yhtä soittoa sellaista 400 metrin stadionlatua kiertäen. Uskomata äijä. Palataas taas laavulle kohta
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen ilta on nyt siirtynyt Lahteen, Lahden betonin, eli tuon surmään juurelle. Tässä on tämmöinen laavu. Ja mä tiedän, minkälainen hiihtäjä on sunnuntaihiihtäjä. Ja sitten mä tiedän nämä kilpa- ja huippuhiihtäjät. Tiedän jopa sen, mitä, minkälainen hiihtäjä on perässä hiihtäjä. Mutta... Teemu Virtanen, minkälainen hiihtäjä on ultrahiihtäjä?
1: No joo, se on hyvä kysymys, koska meillähän ei oikeastaan hiidon puolesta sitä ultralajia niin kauheasti ole ollut. että ultrajuoksuuhan olemassa, missä juostaan, se on helppo yli olevat matkat ja triatlonitsumut, muut, jotka kestää sitten täysmatkat huipulla kahdeksan tuntia tavallisilla ihmisillä vaikka minne asti. Mutta hiidossa ei oikeastaan semmoisia hirveitä ultramatkoja. Onhan meillä pitkä, me on pitkä matka hiihosta, mutta ne on yleensä vaasaloppet ja pidetään se 90 kilometriä. Muutamisen joku satanen Norjasson tai nuo 120 ja näin. Ennen kuin nyt muutama vuosi sitten alkoi semmoinen kuin Nudenschölz-loppet, perustuen vanhaan tutkimusmatkalle Nudenschölziin ja hänen, hänen tuotaniin, niin pohjoisnavankolla läpi hiihtämisiin. Ja, ja se on nyt sitten maailmanpisin pisin hiihto, joka on 220 kilometriä. Sitä voidaan puhua jo ultraksi. Se on meilläkin, meilläkin tuotani, niin siinä kärkipäässä, kun hiihetään, niin aamulla kuudelta lähdetään ja illalla tullaan maaliin sitten 18 kuuden jälkeen riippuen sitten mikä keli on ollut. Ja se on niin ultra hiihtämistä. No Mun kohdalla tietysti ultra vielä on vieläkin rajumpaa, että mä oon näitä 24 tunnin hiihtoja tehnyt nyt sitten, ja, ja mullahan oli tämä Guinnessin maailmanennätys 24 tunnin hiihtossa, Sieltä lähden nyt taas uudelleen tekemään. Se on sitten 24 tuntia hiihdetään ja katsotaan kuinka paljon pystyy siinä ajassa hiihtämään. Et se on niin se tollista ultraa. Mutta niin kuin sanoin, niin sitten ultraa ei niin hirveästi vielä ole ollut, mutta ehkä se tästä lähtee enemmän käyntiin sitten.
0: Hiihdetään siis ihan käsittämättömän pitkiä matkoja. Sä mainitsit jo tuon loppetin, eli se on se 90 kilometriä hiihdetään lähdöstä maaliin, mutta sä hihdit, oot hiihtänyt myöskin sit siinä vaiheessa, kun muut pääsi maaliin, niin sä lähdit vielä hiihtämään maalista lähtöön. Ja nythän tarvii enää vain tietää, että miksi? Mikä sua tällaisessa itsesi fyysisessä ja myös ehkä psyykkisessä piinaamisessa oikein viehättää? Kyllähän se... Tietenkin on se
1: semmoinen tietyn tyyppinen mielen tila, mistä mä aina puhun, että sä menet siihen omaan tilaan, ja sit vain on se hetki ja se juttu, ja se keskityt vaan siihen. Ja moni on miten sä voit kiertää jotain pientä rinkiä. Et, no joo, se on alussa, joo voi olla vähän tylsää, mutta kun sä rupeat menemään siihen tilaan, ja vaan keskityt, niin se on sitten vaan sitä keskittymistä ja olemista siinä tilassa, ja miettimis, miten tämä menee. Ja se vuorokaus tavallaan siinä vaan kummasti menee. Mutta on se itsensä niinku haastamista, kokeilemista, yrittämistä jotain, jotain uutta ja paljon oppinut itsestä ja myös ihmisestä, miten paljon me ihmiset voidaan oikeasti tehdä ja mikä, mikä meillä ihminen on valtava fyysinen eläin lainausmerkeistä, ne pystytään hirveän paljon venymään ja tekemään ja, 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 ja sitten se ihmisiä kiinnostaa tällaiset haasteet, mitkä on rajuja ja, ja erilaisia ja ehkä juuri sen takia, kun tämä on kuitenkin Helppo käsite. Vuorokaus on aina helppo. 24 tuntia. Se on, se on, jokainen voi miettiä, mitä se on. Kaikki on tehnyt jotakin joskus vuorokauden ajan. Suurin piirtein yrittänyt vaikka valvoa tai, tai mitä tahansa. Vaikka vuorokausi, niin Voi tietää, kuinka rankkaa se on.
0: Matkat, jotka sä hiihdet, on tosi pitkiä. ja Tuollaisille reissuille ei voi lähteä, jos ei sulla ole A. valtasa peruskunto ja B. Myöskin tietoa ja taitoa siihen lajiin liittyen. Sä oot aikanaan nuornamiehenä ollut ihan kovakin kilpahiihtäjä, eli hiihto on sulle tuttu laji. Mikä sut aikanaan ladulle imasi?
1: No se oli ihan nuorna silloin joskus, tiedät, totta kai kun ihan oltiin Juho Mietoja ja tämän tyyppisiä tuumasvaspareita ja se sai sitten ladulle lähtemään ja, ja kilpailemaan. Ja, ja, ja joku siinä siihen aikaan, totta kai mä niin ihan lapsena en ollut. Äitiä naureskelija, kun sukset laitettiin parvekkeelle eikä eikä lähdetty hiihtämään. Mutta sitten siinä jossain 10 se sitten, sitten tuota alkoi vähän ehkä aikaisemmin. Siinä jossain kolmas, neljäs luokka innostuun sitten aika valtavasti. Oli halunperin luokka, niin toisiksi huono hiihtäjä. Mä olin kyllä hyvän pyöreä ja semmoinen, mutta siitä se lähti aika nopeasti Tuli jo luokan paraksi, oli hirveän ja Siihen aikaan vielä urheilijoita, varmaan että vieläkin, mutta jotenkin arvostettiin, että et sen tyyppi, kun, kun mulla tausta taustalla vähän, että mä olin vähän koulukiusattu, niin sitten kun pärjää, niin se niin kun hävisi paljon, että sitten arvostettiin niin ja se oli joku semmoinen varmainen ihannointi, sitten se jotenkin vaan vei mukanaan se hiihtäminen silloin aikanaan, ja, ja niin kuin sanoit, todellakin pitkään hiihdin, ihan 24-vuotiaaksi asti hiihdin, ja se vei mut Amerikkaa ja kaikkea, mä olin hiihtostipendillä vielä, ja se teki kaikkea, olin, olin tuotani, niin ja sinä, sen aikaisessa pitkän matkan hiihdon mukana, ja kiertelin, ja olin jo parikymppisenä niin Erikoistui näihin pitkiin matkoihin jo silloin, mutta sitten muutin Amerikkaa sitten siinä alkoi sitten ne asiat ja opiskelut ja muut, niin se sitten jäi yli kymmeneksi vuodeksi, että en hiihtänyt ollenkaan. Joskus kävin ehkä kokeilemassa ennen kuin sitten 2002 palasin sitten uudelleen vähän niin kuin vedonlyönnin ja tämmöisten kautta sitten ja huomasin taas uudelleen, kuinka hieno. Hienoa tää laji oli ja innostun siitä sitten, kun se, se tuota, että mitä sä, kokeilisi vähän enemmän. Että, mutta silti kuitenkaan ajattelin, että mä näin ehkä vakavasti sitä, sitä harrastamaan, mutta siitä se lähti taas sitten. Mutta toki pohjat oli vanhat, että alku oli hirveitä, tietenkin kun ei ollut tehnyt vähän kymmenen vuotta mitään, mutta siitä se, oli myös se muisti kuitenkin, että ei siinä kauan mennyt. Mein siellä kuitenkin semmoinen puolitoista vuotta ennen semmoisia kuntoja että pystyi ajattelemaan, ennen kuin edes miettii, että olisi ollut kiva ruveta kilpailemaan. Että, että tota, mutta siitä se lähti uudelleen sitten. Ja niin kuin sanoin vedollinen niin piti mennä Finlandia hiihtoon 2002. Ja siinä kun sitten olin mukana ja olin sitten vielä TV-ohjelmassa, silloin huutanut, että pitää hiihtää 100 joukkoa. Että on oma, oma haaste. Kun. Ja, tota, niin, ja pystyin siihen. Siitä se innostui, että mitäs jos ja, ja niin päin pois. Ja, ja siitä sitten taas niin kuin lähti käyntiin se hiihtäminen uudelleen. Että.
0: Niin silloin Finlandiassa sadajoukkoa. Mikä sun paras sijoitus Finlandia hiihdossa on?
1: Mulla on yhdeksäs on paras sija. Että oikeastaan mä olin silloin seitsemäntenä tulossa maali, mutta kaatusin tuossa viimeisessä. Ja kaksi kaveria pääsi just karkuun. Ja kaikki ihmetteli, että meni niin hyvin. Ja mä huusin, huusin kun palo sireni itselle. Olin tietysti vihanen, kun piti vaan pikkasen. Olin päässyt just ja niin sitä porukasta karkuun. Ja siinä mä oon ollut ky- 10 ja 20 välit vaikka kuinka monta kertaa, että, että sen tyyppistä. Mutta se on vähän lyhyt, nykypäivänä vähän lyhyt matka, kun ei mä 7-5 enää ollut, vaan se on tuo 50 matka. se lopetissä joka on ehkä se maailman tunnetuin hiihto ja kova, niin siinä mulla on 44. paras sija, Ja se on, se on todella kova Sija kyllä. Että ihan, ihan hyviä, mutta se tietysti tässä, ja se aloitin kuitenkin uudelleen, ne niin ei paljon vanhempi, että niin sija on tullut senänsä niin tärkeää vaan se, että siinä on niin kuin, mukana ja itse se niinku rajojen ylittäminen siitä tullut nämä ylipitkät ja ultra, niin sanot, ultrahiirot sitten.
0: Sun kisamatkat on siis huomattavasti pidempiä kuin mitä nyt esimerkiksi Tour de Skiillä, jota Suomessakin on seurattu silmätarkkana. Mutta mitä sun harjoitusmäärät? Kuinka paljon aikaa vuodessa sä vietät suksien päällä, jos lasketaan paitsi kisat, niin sitten myöskin? kaikki treenit, mitä sä vedät.
1: Viime vuonna tuli 567 tuntia, mulla tuli tasa, mutta on mun tässä palun jälkeen tullut yli 600, 670 ehkä melkein siellä lähettä 700. Ne on jo aika lähellä tuommoisia, mitä Jauhojärvellä on joskus jossakin vaiheessa. Tosin nyt Iivo reenaa tällä hetkellä varmaan jo tuhattakin tuntia ja synvyt ja maailmanhuiput ylikin ja minäkin joskus nuorena reenasin jo nuorena yli tuhatta tuntia. Mutta sanotaan kilometriä varmaan on aika lähellä siinä viiden tonnin pinta ollut parina vuonna, pikkaisen alle, sitten tietysti vielä rullahiihdot päälle ja sun muuta. Että paljon joo, mutta moni aina just kysyy ja luulee, että mä oon niin kuin ihan himoreenaa. Ja se on vaan, että mulla on joitakin aika rajuja tiettyt tietyt, tietyt niin reenit. Mulla on aika usein se, että kesälläkin mä hiihdän sitten tuosta sitten Lahdesta lähden ja hiihdän sitten tikkurilla junalla poistaa. Toisinpäin katsoin vähän tuulia, että mä junalla tikkurilla siitä. Että mulla on niitä pisimmiella jopa saa yli 150 km rullalenkkiä, mutta ne on siellä täällä. Ne muut on sitä aika normaalia varmaan niin muillakin. Mutta mun pitää tehdä näitä erikoispitkiä. Tässäkin on, puhuit tästä neljän kilometrin radasta, niin no silloin kiersin vaan tuon lyhyempää lenkkiä, niin tein sadan kilometrin, joulua, tein sadan kilometrin hiidon tässä.
0: Siis sillä parin kilometrin ladulla?
1: Joo, tota ylärinkiä kiersin lähinnä, kuin en tehän kovia ylämäkiä lähteä. Oli vähän vesikeliki siinä. Ja, ja niin, tota, mutta tavallaan, jos mä hiidan 400 rinkkiä 24 tuntia, niin sehän on hyvä harjoittelua siihen.
0: <tos> Eikö sua rupeaa pyörryttämään, kun se rinki on niin pieni? No joo, se vähän
1: tylsää, varsinkin tolleen, kun sä teet harjoituksen, jolloin se ei nyt vielä on niin kuin mä sanoin, että jos et sen kilpatilanteesta tai suorituksessa, niin silloinhan se meet siihen tilaa ja silloin se ei haittaa. Mutta totta kai tollaista, kun sä vaan hiihät ja meet, niin se vähän, vähän tylsältä tuntuu, varsinkin ne parit ekatunnit ennen kuin sitten se rupeaa, rupeaa tuota, kun siinäkin meni kuitenkin sitten se reilusti yli kuusi tuntia, kun, kun se hiihteli, niin kyllähän siinä kahden tunnin kohdassa, vielä pitäisi siitä, vielä on muuta vasta mennyt, näin en enää monta, mutta, mutta siihen tottuu ja, ja menee että Mä tavallaan sitten tykkään siinä mielessään, hiihtohan on hienoa olla lumella totta kai, mutta kun se ruve, rupeaa menemään tähän, että me ollaan aina näillä tykkilumiladuilla ja kierretään tämmöistä pientä rinkiä, että nyt päästy vielä maastoon ollenkaan. Ja sitten taas miettii kesällä välillä heinon rullahiihto, kun mä lähden just Tikkurilla, niin on se aika hienossa lämmössä. että voit kuitenkin mennä 100 kilometriä yhteen suuntaan ja, ja sä näet siinä paljon enemmän välillä kuin kun tota niin, niin tässä hiihdossa nykypäivänä, kun se on nyt tämä koko, tässä ollaan hienosti Lahden kaupungille. Hieno kiitos siitä, että on ollut auki lokakuun toiseksi viimeinen päivä, mä siitä asti koko ajan täällä hiihtänyt. Vaikka pari kertaa meni niin sanotusti kiinni, mutta totta kai mä olin täällä hiihtämässä <hysy> tietenkin. Mutta tota, onhan tää tämä sama rata, että kyllähän tässä nyt vähän tätä tylsyyttäkin tulee, täytyy tunnustaa.
0: Sä sanoit, että 600 tuntia vuodessa. 5 5000 kilometriä, hirveän pitkiä aikoja yksin. Onko tämä jonkunlainen erakkoluonne?
1: No joo, toi on totta kai kestävyysurheilu on aina, varmasti kaikki, kaikki kestävyysurheilijat ovat huippu, huippuja tai muuten harrastelijoita, niin kyllähän siinä semmoinen erakkoluonne täytyy jollain tavalla olla. Toki reenataan väillä yhdessäkin ja tehdään yhteen reenejä ja, ja sitäkin puolta paljon on. Ja, mutta Etenkin näissä ultrahommissa, niin pakkohan se on olla. Pakkohan se jaksaa 24 tuntia hiihtää ja tehdä tuolla omien ajatustes kanssa, niin kyllähän se sitä on. Mutta monta kertaa myös. Kun on peruslenkki, ei tehdä mitään vetoharjoituksia ja tämmöisiä, niin se pystyy lenkillä paljon. Ja just juuri kesällä mietiskellä mietiskelen kaikkia muitakin työasioita, tai on hyvin luovi, luovimmillaan myöskin, että sitä kehittelee kaikki asioita sen lenkin aikana, silloin kun se on tietty hyvä virretila. Sitten kun mennään oikein kovan, ei siinä jaksa sitten hirveän paljon miettiä muuta kuin sitä, sitä harjoitusta sinänsä. Tai jos on kun kilpailutilanne, että sen kilpailussa mietit, keksipä hyvän idean tai jonkun tällaisen. Mutta kun tekee yhtämistä sadan kilometrin lenkkiä, niin siellä voi väille sitten mietiskellä kaikenlaisia asioita. Mutta se on ehkä se. Osittain ne viehätys, että joo, se on erakko luonne, että täytyy mutta totta kai aina voit olla. Ja paljon täälläkin näkee koko ajan ihmisiä. Et siinä on vähän, ei siinä nyt ihan semmoista kuitenkaan, että mennään metsässä yksikseen, koskaan sä et ketään näe. Mä tässähän näkee koko ajan ihmisiä. Monta kertaa, kun tähän tulee, niin, niin oo laittaa musiikkia, kuuntelee, tai sitten tulee joku kaveri, tosiaan kuka vaan, sit sataa, jos on semmoinen peruslenkki, niin sit, et siinä hihellä tunnin jonkun kanssa jutella. Että onhan sitäkin aspektia, että ei se nyt ihan ole vaan yksinäisten susialaita, hiihto tai mikä tahansa kestävä surheilu. on siinä se joukko. Joukkomentaliteettikin aina mukana. Yle, Radio Suomi.
0: Ultrahiihtaja Teemu Virtanen, kuinka usein sä törmäät siihen, että sua sanotaan hulluksi, masokistiksi, ää, kuivan kesän oravaksi. Siinä saat ihan älyttömänä, kuivassa ja jäntevässä kunnossa, jos tällainen ilmaisu sallitaan. Miten paljon tätä sun lajia ihmetellään?
1: No, hullutta, joo, sitä tulee. Nyt on tullut myös paljon kaikenlaista positiivisti hulluja, mutta, mutta kaikki on ollut vähän positiivista siinä mielessä. Mutta, no, no muuten tota, masokistia harvemmin ehkä, joo, sitä tota, kuivan kesän oravaa en ole kuullut, <tos> mutta mutta tuota, no, kyllähän näitä tulee. Mutta enemmän se on sellaista vähän, että vau, ja kyllähän moni tulee sitten niin kuin hirveän paljon. Mulle on tavalliset ihmiset, jotka, jotka tykkää hiihtämistä ja tekee hiihtämisen kanssa jotain, niin ihan niin kuntohiihtäjät, niin paljon kyselemään vinkkejä, että miten sä ja, ja miten... Miten pitäisi tohon ja tohon valmistautua ja, ja Muutama on nyt muilta kysymysten Uuden siitä, että miten siihen hänkin on ja, ja se on niin pitkä, voisiko tavallinen kuntohiittäjä sen tehdä, että näillä pohjilla mitä mä oon tehnyt. Ja totta kai, ja sitten mana vähän niin neuvoja ja, ja tämän tyyppistä, mutta yksi hyvä ystävä sanoi siinä mielessä, että hullu ei näihin pysty, niin kuin hän sanoi, että, että kyllä niissä pitää olla kuitenkin se ajatus ja järki ja, ja aivot mukana, että jos oot ihan pelkkä hullu vaan, niin, niin jossain vaiheessa seinä tulee vastaan, että näissä pitää olla kuitenkin aika järkevää. Aika, aika huolisti valmistautuja ja miettiä.
0: Niin, miten tarkkaan Sä muuten mietit sitä, että sitä sun harjoitusohjelmaa, laaditko sä ennen esimerkiksi talven alkua itsellesi jo ohjelman, jota Sä orjallisesti noudatat, vai meksä enemmän sitten niin kuin sen fiiliksen ja oman tuntemuksen mukaan, kun Sulla on nyt kuitenkin aika pitkä, pitkä kokemus tästä lajista kaikkinen on?
1: No nuorempana OLI harjoitusohjelmien mukaan ja, ja, ja tämän tyyppistä, mutta kyllä Se nykyään on enemmän, että Sä ei tiedät tiedä, mitä pitää tehdä, ne tietyt harjoitukset pitää saada sisään ja, va- ja ehkä enemmän vaan tarkkailla sitä, että sen levon siinä itsekin tuppaa aina vielä olemaan, kun on kuitenkin sillä tavalla, niin näitä niin, niin, ja vähän niin kuin hullu hiihtää sitä. meillä niin täälläkin ehkä liikaa vielä kahmuun, niin sitten innostuu niitä kilometriä. kuitenkin sitä aina vielä vähän liikaa hiihtämään. Ja, et, kun tietää vaan, että tuommoisia tiettyjä pitää tehdä, että tietyt kestävyys pitää olla, niin se on aika samanlaista. Mä teen ne tietyt harjoitukset jo vähän joka viikkoa, kun kuuntele vähän kehoa ja... Ja sen mukaan. mut en mä valmista ohjelmaa, että nyt mä suunnittelen jossain vaiheessa, näillä näitä harjoituksia. Ei sitä tässä pysty tekemään, eikä mulla on muitakin sit, sit duunia, hommia, matkustamista. Mä oon joka viikonloppureissaan tuolla Keski-Euroopassa, niin sitä pitää aina vähän senkin mukaan katsoa, että mitä voi tehdä ja pystyy tekemään. Ja kelit ratkaisee aika paljon. Hyvän hyvä nopea keli. Mä ethan, nyt kannattaa tehdä vähän sen tyyppinen harjoitus. En ollut aikonutkaan, mutta nyt onkin vähän tämmöinen, tai itse se oli raskas keli, niin... Sitten, ai, ei nyt ei kannatakaan niitä vetoja tehdä, tai nyt ei jätä satasta tässä kelissä ja niin päin pois.
0: Tuosta ruoasta jo mainitsit että aika usein kysytään, että mitä sä oikein syöt, niin vastaan nyt siihen kysymykseen, että mitäs sun ruokavalio, kuinka tarkka ehdoton huippu ruokavalio sulla on vai voiko sä syödä mitään vaan, kun sä kulutat niin käsittämättömän paljon?
1: No mulla on vähän erikoinen kyllä, mä on tällainen karppaaja, joka ei todellakaan monellekaan kesteä Varmasti kuulus, eli mä oon nyt koko syksyn nyt taas, niin kuin viime syksynäkin, oikeastaan viisi kuukautta jouluun asti, käytännössä katsoen karppasin, mä syö ollenkaan. On hyvin, hyvin 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 erikoista, mutta sillä mä oon tietysti opettanut rasvainen aivan, mulla on synnynäisesti jo kova rasvainen ainainvaihdonta mutta se on mulla tehnyt se, että mähän pystyn niin kuin rasvalla polttamaan tekemään koviakin harjoituksia. Ja, ja sitten ihan vaan, niin kuin nytkin mä oon ollut, mutta nyt sitten kun mulla on sunnuntaina kilpaa nyt niin nythän mä tässä pikkasen, nyt taas joulu jälkeen en ole oikeastaan hiilaria. Ja, ja nyt pikkasen taas syön, totta kai ennen niin kisaa sitten, että mulla on Mutta kyllä varastot saa täytettyä niin nopeasti, jos ne on, oppii kuitenkin vaan niitäkin käyttää, ja mistä osaa niitä käyttää nopeasti, niin, niin se toimii mulla, mutta en mä nyt sano kaikille, että kokeilkaa sitä. Mutta syy, miksi mä teen sitä, no joo, se rasvainen aineenvaihdunta plus... Että kesällä mä sitten syön mitä vaan. Ja mulla kyllä nykypäivänä se paino tulee, että kyllä mä joudun melkein valitettavasti kymmenen kiloa aina pudottamaan painoa. Ja se on se yksi syy, miksi mä karppaan, kun se on ainoa tapa, millä se lähtee kuitenkin, kuitenkin viemättä voimaa. jolla on muulla erikoisdietillä tai soppalinjalla, niin kyllä siinä on voimatkin lähteä. Mutta tässä karppauksessa syödään kuitenkin proteiinia koko ajan, pidetään tavallaan siinä mielessä niin lihaksille koko ajan, sulla on energiaa.
0: Sä oot kyllä tuollaiselle ravitsemustieteilijälle ihan kauhistus. Kaveri, joka ei syö hiilareita ja hiihtää tulla monen sadan kilometrin matkoja kerralla, niin oothan saanut aika uskomaton tapaus siinä mielessä.
1: No se on jo mielenkiintoinen. Mä miettinyt, että siinä olisi varmaan monelle oli ravintoja vähän tutkimi, tutkimi, lisätutkimisen. Paikka. Onhan näitä nyt ruvettu näitä tutkimaan, että hiilaria on uudelleen vähän arvioitu. Mä oon pystynyt kuitenkin tekemään ihan rajujakin niin kuin suorituksia ja ha- maitohapollisiakin harjoituksia, ihan silleen, että mulla ei hiilaria ole koneessa. Enkä koe sitä mitenkään vaikeaksi. Toki tiedän kyllä, että totta kai sitten se, ihan se yläpää vaatista sitä hiilaria, sen takia että mä kisoihin aina syön sitten kyllä hiilaria. Että mulla on jakisan aikana. Totta kai mä kaksi nelosessa se on lähinnä. On sitten sitä, sitä hiilaria koko ajan niin paljon kuin voi, sitä. Ja, 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 koska se on sitä nopeinta energiaa, mutta kun siellä pohjalla sit on valtava ja rasvainen vaihdunta, niin sekin käy koko ajan ja silloin tulee se, että sinulla ei periaatteessa täydellistä sippaamista tulee.
0: Ultrahiihtiä Teemu sulla sulla on ollut siis hallussasi 24 tunnin hiihdon maailmanennätys ja sitten se sinulta riistettiin. No, monihan löysi siinä vaiheessa hanskat tiski, että mä oon kerran sen saavuttanut, en mä siihen enää pysty. Mutta nyt helmikuun loppupuolella sä näytät kaikille, toivottavasti. Paikkana on siis Tukholman Olympiastadion, joka nyt ei ole mitenkään sellainen perinteinen hiihtopyhättö. Siinä on 400 metrin rinki ja sä pyörit kuin hyrrä siinä ringillä kokonaisen vuorokauden. Sä kerroit jos sun fyysisestä harjoittelumääristä, mutta miten sä henkisesti valmistaudut siihen 24 tunnin koitokseen, kun ei se nyt ihan niin kuin mene sillä, että sä vaan lähdet hiihtämään se tuntuu koko ajan mahtavalta, vaan siellä tasa varmaan tulee se hetki, kun sulle tulee semmoinen olo, että nyt sanon sanan, saatana, tämä oli tässä, mä annan periksi. Niin miten sä valmistaudut, että siitäkin mennään yli?
1: No tuo on hyvä. Sitten me tullaan tähän henkiseen puoleen ja tasan varmaan siellä tulee. Sen mä tiedän. Se on aina tullut, vaikka mä puhuin näistä rasvainen ainevaihdonnasta ja kaikista. Näillä sitä yritetään sitä kynnystä viedä vaan kauemmaksi ja kauemmaksi, että ne vaikeat hetket tulee ja niistä pääsisi, pääsisi eroon. No yleensä mulla ne vaikeimmat on aina nyt kokemuksen perusteella ollut siellä jossain... 16, mä puhun aina 14-15-16 tunnin kohdalla ja sinne 18. Hyvin usein mä sanon aina sen, että kun kaksi työpäivää on tehty, niin vielä yksi on jäljellä. Siinä on se usein se, se rankka niin fiilis, että 8 tuntia vielä ja oot aika väsynyt ja Hyvin usein ja yleensä kaikissa näissä muun suorituksissa me ollaan aloitettu päivältä aamulta, joskus puolen päivän nyt keltään kymmeneltä, eli silloin jo 16 tunnin aikana saat oot yössä ja pimeässä, joka on myös henkisesti vaikeaa siinä pimeässä ja, ja tiedät, että jotenkin ihminen yötä vastaan ei ole tehty meitä tekemään vaikka nyötyöläisiäkin, niin se ei kuitenkaan ole niin luontaista meille niin se, on, se henkinen kohta siinä lopulta sitten on se. Se on sen viehätyskin se. Mä puhuin siitä zone tavalla, että se meet siihen tiettyyn mielentilaan. No se on juuri se henkinen mielentila ja, ja sen itsensä voittaminen ja miten mä tästä selviyden. Ja monta kertaa siellä tulee se että ei tästä nyt pysty selviytymään. Mutta sitten sä sit jotain energiaa tai joku pieni, ja yksi, kaksi sitten se, se voi mennä. Sen silloin kun se sen tein, niin olin aika puhkisin siinä 16 tunnin kohdalla, että ei tästä tarvitse tulla mitään ja oli pakko vähän vauhtia pudottaa. Mutta sitten taas kuitenkin jo kaksi viimeistä tuntia tultiin hurjaa. Yli 20 kymppiä taas, mutta se mikä tuon tekee nyt niin rajuksi on tuo, että puhun siitä halussa juuri, että se vauhti on kuitenkin tässä niin hurjaa. Kyllähän että jos me lähtisimme vain kahta neljää hiihtämään, ei se olisi mulle mikään ongelma. Mutta kun pitää koko ajan hiihtää jotain 20
0: Minkälaisia apuja sä käytät siinä hiihdossa? Onko sulla jänishiihtäjiä? Onko sulla siellä lihashuoltotiimiradan varressa, että jos sulla tulee kramppi, niin sieltä joku kirmaa? laukasemaan sen krampin hieromalla vai minkälaiset taustajoukot sulla on?
1: Mulla on huoltajat ja mä oon tästä nyt kohta lähdössä Startexille hakemaan taas vähän niin kuin eli start, Startit tulee huolto täysin siihen he voitelee mulle vähän vaihan suksia tässä voi vaihtaa koko ajan suksia normaali hiihtokilpailussa sä et sä vaihtaa apuhiittaja olisi tarkoitus olla kyllä ja sehän auttaa valtavasti sitten, että siinä on apuhihtejiä ja kuinka paljon katsotaan, niitä tulee sitä Ruotsin alueelta Vasalopet-hihtejiä siihen kirittämään. Mutta on siinä koko ajan taustaa Se on tavallaan se hieno, että siinä kaikki vaan toimii ja elää sen, sen hetkenä. Kaikki elää vaan niin kuin sulle sillä hetkellä. Se on aika, aika hieno.
0: Puhuttiin jo siitä, että tuollainen hiihtomatka on psyykkisesti ihan tosi kova ponnistus, mutta sitä se on myös fyysisesti. Ja ihan varmasti jossain vaiheessa matkaa suhun sattuu aivan vietävästi. Minkälainen suhde sulla on kipuun? Onko se eteenpäin vievä voima vai, vai sellainen, mikä saat helposti lannistaa?
1: Kyllä näissä pitää olla se kivun sietokyky kova ja sun pitää nauttia Tavallaan nauttia kivosta, että Kun oikein hyvä päivä tai menee, niin kyllä sitä sitten sietää, niin kuin varmaan moni muukin huippuuria, niin, niin kyllä, sitä silloin sitä sitten sietää, vaikka kuinka se on se hyvä sanonta, että kun ihminen luulee kuolevansa, niin ollaan vasta puolessa välissä. Että se, siinä on jotain perää ja totuutta. Mutta joo, kyllä, siinä pitää sinut kivun kanssa olla ja kyllä sitä omalla tavallaan pitää pitää, ei muuten tällaisia lajeja tekisi.
0: Pahastutko, jos joku sanoo, että sä oot kyllä addikti.
1: Ei, tuohanhan minä itsekin olen tunnustanut, että sehän, sehän on selvä. Tähän on täytyy ja sehän on ehkä positiivista addiktoista. Addiktiota on nämä urheiluun. Kaikki, jotka tämmöisiä lähtee, niin kyllähän se, tai siis tämmöisiä yleensäkin hiihtämä urheilua, niin kyllähän se addiktiota on. Urheilijatkin sen tunnustaa, että ollaan aika itsekäitä ja pitää elää siinä ja, ja sun muuta, että se on, se on hyvin sellainen maailma, mutta Suomihan on täynnä, tai maailmahan on täynnä addiktiota, tai nyt on varmasti yksi parhaimmista addiktioista, <tos> että kyllä niitä voisi paljon pahempiakin addiktioita olla. Joskus on hyvä addiktio, mä sanon, että jos Suomen kansa olisi vähän enemmän addiktoitunut tähän kuntoilemiseen ja liikkumiseen, niin kyllä mä aika paljon terveempiä oltaisiin kyllä.